0: Cadu, é um prazer estar te recebendo aqui hoje. Já ouvi falar muito
1: sobre o Lá na Favelinha, né? É, tive a oportunidade de conhecer um
0: pouquinho do seu trabalho por meio da Luísa, né? do Estúdio Veste. Eu te peço, então, para começar essa entrevista, que você se apresente para as pessoas que ainda não conhecem esse projeto incrível. E você também, né? Massa. <risos> Chique.
2: Então, meu nome é Cadu dos Anjos, eu tenho 30 anos, eu sou nascido e criado aqui no Aglomerado da Serra, que é a maior favela de Belo Horizonte, de Minas Gerais, é a terceira maior favela da América Latina. né? E nesse contexto periférico, eu criei o Centro Cultural lá da Favelinha, que é uma iniciativa independente que gera oportunidade e renda para os moradores daqui, da comunidade. É, quando me chamam para falar sobre moda, acredito que é por conta do remesh Favelinha, que é essa cooperativa de moda que hoje em dia gera renda para seis mulheres não brancas daqui da comunidade, e também por conta do Favelinha Fashion Week, que é esse desfile de moda que a gente faz num beco no meio da favela, que chama Passarela, o beco que chama Passarela. O beco Vogue. chama
1: Passarela? É. Que legal. A
2: gente já tem uma música de Vogue que fala beco, Passarela, moda de favela.
1: Oh, que legal, que legal. Sim. Mas que bom, que bom te receber aqui. E a sua entrevista foi uma solicitação, na verdade, né, de pessoas que escutam o programa. Elas pediram que a gente trouxesse assim, realmente uma marca que trabalhasse com responsabilidade social. E, na hora, né, eu me lembrei do Remesh, e eu quero que a gente fale a respeito disso. Mas, antes, eu queria que você falasse um pouco mais assim, como surgiu o projeto lá na favelinha, é, como é que, né? Assim, quando eu comecei a me preparar para a entrevista, eu percebi, não sei se eu estou errada, que é o, o, lá na Favelinha é um guarda-chuva é, que compõe uma, tem uma série de projetos que estão abaixo dele. Né? Então, assim, como você disse, é um centro cultural. Então, eu queria que você falasse sobre cada um deles e o impacto que isso tem trazido, porque me parece que já tem seis anos, não é isso? Ah, anos. Isso. Então, é... Eu gostaria que você falasse a respeito do impacto que essas ações trazem aí na comunidade.
2: Massa. É, o Lado da Favelinha nasce com é, esse objetivo de geração de renda e geração de oportunidade. A oportunidade vem até antes da renda. Né? Sim. Pelo motivo de é, o mercado tradicional oferece para a periferia Sempre o subemprego parece que o mercado tradicional não quer ver a gente se dando bem na vida, né? não quer que a gente seja consultor de moda, não quer que a gente seja astronauta, piloto de Fórmula 1, quer sempre que a gente seja o faxineiro, a faxineira, o pedreiro, o motorista, nada contra nenhuma dessas ocupações, né mas, poxa, será meu pai mesmo é motorista de táxi? Será que o sonho dele quando ele era pequeno era ser motorista de táxi? Então, quando o Lá da Favelinha nasce, ele vem com essa coisa de gerar essas oportunidades através de quê? Através de qualquer coisa. A gente traz oficinas recreativas ligadas à cultura e arte, inicialmente, ali em 2015, né, que são oficinas de teatro, em inglês, espanhol, balé, capoeira, rap, artesanato. E isso vai crescendo de uma forma que fica legal e interessante e quando eu estou falando de renda, não é essa coisa da balela, do empreendedorismo... Que vai salvar o mundo. A gente está falando de coisa real, por exemplo, é, tem um ator daqui da favelinha, que é o Fabão, que ele já ganhou o Fast Cine, que é um festival de cinema independente internacional. Ele foi considerado o melhor ator internacional. E na época ele falava, velho, mas eu não sou ator, eu não sei interpretar esse personagem. Eu falava, Fabão, cala a boca, você não sabe. O personagem dele tinha que ficar calado, de cara fechada, e cantar um rap. E ele é rapper, né? Daí eu falava, Fabão, bom, você não sabe ficar calado? Cala a boca, meu filho. Mas aí, galera, sabe ficar calado. E ele ganhou esse prêmio. Então, acho que quando a gente mostra para a periferia que é possível, que é capaz né, da gente fazer, as coisas acontecem. Então, num mega resumo, nós temos, em tempos de não pandemia, 16 oficinas semanais de arte e educação e vêm os eventos, que aí tem evento de dança, de moda, de empreendedorismo. A gente tem a Disputa Nervosa, que é uma batalha de passinhos, de funk, que, inclusive, no, no meio da pandemia, a gente faz essa batalha de um formato online e gera renda para mais de 200 pessoas. E o prêmio era R$ 8 mil reais em prêmios, e as pessoas dançavam online, de dentro de casa. Então, a Disputa, a Disputa Nervosa ela se adapta também, né, no momento de pandemia. A gente tem o Favelinha Fashion Week, que é um desfile de moda originalmente aqui no morro, no Beco Passarela, onde a gente coloca esses corpos diversos, múltiplos e plurais para desfilar no Beco Passarela e com as marcas locais e principalmente as marcas do lado da favelinha, porque o lado da favelinha tem o remex, que faz roupa sustentável, roupa de resíduos têxteis, roupas de outras roupas. A gente fala que as roupas do remexem, elas remexem até que a peça diga sim, é desse jeito, e são roupas que não são feitas padronizadas, né? porque são roupas únicas, então a gente faz roupa, não faz uma roupa para mulher, para um homem gordo, para uma criança, a gente faz roupa, e quem servir, serviu, sabe? Tem também o Fica Rica, Favelinha, Fica com K e Rica com Y, que são palestras, meetups, trocas de ideias, para incentivar o empreendedorismo e, em outros momentos, até de ensinar ferramentas de gestão de tempo para alcançar dinheiro. A gente tem também uh, outros coletivos, né? além do Remex, a gente tem o Ponto Chique Favelinha, que são mamães bordadeiras que fazem trabalhos artesanais. A gente... Não, tem muita coisa. Nossa, Agora, tô... a Associação de Moradores é nossa também. Nessa Associação de Moradores... No pior momento da pandemia, no passado, quando todo mundo estava bastante desempregado, a gente conseguiu fazer um projeto milionário com o Instituto Unibanco, um projeto que custou 5 milhões 400 mil, onde a gente distribuía 2 mil marmitas por dia, 6 mil cestas básicas por mês e 20 mil máscaras por mês. E foi tão legal que os retalhos dessas 60 mil máscaras que foram distribuídas gratuitamente aqui na comunidade, a gente pegou um edital da Belo Tour, que é de turismo, nem era de moda, pedindo um novo olhar para a periferia, que olhassem para cá como um potencial econômico, criativo, principalmente turístico. Não como um local de vulnerabilidade, tiro, porrada e bomba. Tem umas palavras que eu fico bem cabulado quando ele fala comunidade carente. Carente sou eu que quer carinho o tempo inteiro, sabe? E, <risos> e a gente fez um editorial que chama Revogue, que vem da palavra de remexe e de vogue, mas da palavra brasileira revogue, que é revogar, que é pedir mais uma chance. Né? Então a gente pediu mais uma chance, tanto para o olhar quanto para os retalhos Dessas máscaras, né? A gente traz, é, é, faz uma coleção inteira de retalho, e isso mostra nosso potencial econômico, criativo, sustentável, coisas que iriam para o lixo e a gente transforma em obra de arte. Né? Então, bem resumidamente, mais ou Nossa, menos. Isso... Mas
1: são, são muitos projetos, olha que coisa mais importante que você acabou de dizer assim. Na verdade, não é a carência é como se fosse uma comunidade que precisasse de restos mas uma comunidade cheia de possibilidades que precisa de oportunidades, né? que precisa de visibilidade. E os projetos que você orienta e divulga e coordena são projetos que dão visibilidade à arte que existe, à arte, ao empreendedorismo que existe dentro da comunidade. Né? Então, essas oportunidades são muito importantes. Também, inclusive, para uma questão também de autoestima, né, Cadu? Porque eu acho que isso passa muito, né? Quando a gente se sente produtivo, quando a gente percebe que aquilo que a gente faz é, traduz em algo bom para o outro e para si, isso é muito importante. Mas é, me conta, o tema hoje, como a gente falou, né, é a moda com responsabilidade social. E a gente percebe hoje, Cadu, que a sustentabilidade, a responsabilidade social, o empoderamento e a própria inclusão são conceitos que têm se unido cada vez mais é, no mundo da moda, para dar vida a projetos como esse, do Lá na Favelinha, como os projetos né, relacionados à moda que você citou. E a pandemia ela, ela funciona como um acelerador de futuros. Né? Muita coisa que já estava acontecendo na sociedade só acelerou nesse momento. Então, a gente não está vivendo nada de eminentemente novo, mas de acelerado. Então, é, comportamentos e novas vivências que a gente já estava em um momento embrionário, elas só explodiram agora. Então, ela traz para essas discussão esses novos comportamentos dos consumidores que passam a cobrar, sim, das empresas uma postura, sobretudo, mais transparente. Né? Hoje eu li uma, uma entrevista, Cadu, é, na verdade, uma pesquisa, que fala que a marca Natura é a marca mais poderosa, não é a mais valiosa, mas é a marca é. mais poderosa. Poderosa exatamente por quê? Porque ela fala de transparência, né? Então, na verdade, o que as pessoas querem é essa questão da transparência, das ações que mostrem como que as marcas estão trabalhando essas questões em prol de uma, de uma vida diferente, né? Em prol realmente da sociedade. Então, é, os consumidores pedem isso. Vamos falar, então, como que o Remex surgiu, né? você já falou um pouco, e, e como que essa, essa, essa iniciativa, né? que trabalha com upcycling, eu li também no, no próprio site de vocês, que os estilistas e as costureiras são moradoras da comunidade, é, aproveitam, como você acabou de dizer, né? e dão novos significados às roupas usadas, aos resíduos, né? essa, esse tema tão significativo que está fazendo parte da pauta e da realidade de muitas marcas. Fala um pouco mais sobre esse projeto incrível.
0: A
2: gente fala que Remesh é ética mais que etiqueta. É muito interessante a gente é, trazer essa pauta, porque o objetivo do Remesh não é salvar o mundo. A gente é. não vai salvar o mundo. É, não vai. É bem parecido com aquela coisa de, tipo, será que eu... Não posso tomar um banho mais demorado quando eu estiver cansado por conta do planeta? É lógico que você pode tomar um banho mais demorado, que o que está acabando com a água do planeta não é o nosso banho demorado, é. saca? O que está acabando é. com o planeta é todo o agronegócio e por é. aí vai, a água, não, sabe? Eu não vou economizar água para um produtor. Né? De...
1: Microprodutor, né?
2: É, o Remex ele nasce num contexto de. Já existiu favelinha Fashion Week? O Favelinha Fashion Week ele vinha através de... A gente fazia com as nossas roupas que eram mandadas fazer em fábricas, né? tipo estampa lá da Favelinha, estampa do Fica Rica, boné, chinelo. E a gente completava esses looks com é, peças do bazar. A gente tinha um bazar que também não era para salvar o planeta, não era uma pegada ecológica sustentável, era para... Gerar renda para a gente ter o que comer nas oficinas, para a gente dar lanche para as crianças. E muitas das vezes, a última refeição dessas crianças, né, em momentos de não pandemia, era a comida do que vinha dessas peças de bazar. Então, é, vem um arquiteto, que é o Fernando Maculan, que foi até quem fez a arquitetura junto com os parceiros dele, o escritório dele lá da favelinha, e fez a arquitetura dessa casa também, meu barraco tá que ele construiu, fez a arquitetura, né? tá linda né quem tá construiu lindo. foi meus pedreiros e quem botou foi eu, só desenhou nossa, <risos> e é, ele traz um desafio fashion onde a gente produziria roupas com essa pegada né de roupa que já existia inspirada muito também no Re roupa que é uma marca de São Paulo que é a nossa mãe e é, esse desafio já nasceu com o nome né quando ele traz a gente já falou vamos botar o nome disso de remeche e ali as costureiras foram passando e sobrou uma costureira muito importante nessa ponte toda, que é a Carla. Hoje em dia o nome dela até é Carla de lá, de lá da onde? De lá da favelinha. E ela estava é, muito inquieta, ela disse que não conseguia nem dormir né, direito por conta de querer costurar. E ali eu já sempre fui muito empreendedor, eu já fiz uma bolada, uma sacada, que era o quê? Comprar três máquinas, a reta, a overlock e a galoneira, essas três, usadas, né, essas três máquinas me custariam ali R$ 3.600, e eu fiz as contas, peguei cartão de crédito emprestado, dividi em dez vezes, <risos> e para eu conseguir R$ 360, reais, eu precisava vender seis blusas por mês e ali na época eu tinha uns 10 mil seguidores no Instagram, eu falei, não é possível que eu não vou vender seis blusas por mês. E a gente fez essa empreitada e conseguiu não só apagar as máscaras, mas também sustentar a Carla ali, que deixou de trabalhar na limpeza para ser uma costureira, uma designer, uma estilista uma modelo, que hoje em dia também é mãe de modelo, a filha dela está bombando, o cachê de modelo da filha dela é maior do que o meu, que já estou aí há muito tempo na moda. Né? E, então, isso tudo é muito gratificante, porque o Mesh, ele de fato, não nasceu para salvar o planeta. A gente sabe que o que a gente faz é mínimo, o que a gente faz é obrigação social, obrigação sustentável obrigação ambiental e eu sinto que as empresas estão nessa pegada, que bom que estão e que tomarem que esteja nessa pegada com preocupações reais nem que seja Sim. diminuir né, a poluição, diminuir os resíduos e tudo mais mas que sejam isso, não seja só uma jogada de marketing, porque a e gente barco, sabe que hoje né? em dia né, a gente precisa estar tá alinhado com essas pautas mas eu fico muito feliz que isso tudo está funcionando e mais feliz ainda de ter uma fábrica entre aspas. Eu tenho uma fábrica de upcycle dentro da favela, né? A gente é, produz pochete e mochila em massa, se precisar. A gente só não vai conseguir repetir é, aquele tecido, né? Mas a, o padrão do, se for tipo assim, um tanto de retalho vai ser a mesma forma, né? Vai ser as mesmas medidas ali, então é muito lindo ver isso acontecendo, e em um momento igual ao ano passado de pandemia, é, a, a, de todos os profissionais da Fidelinha, quem eu mais fiquei preocupado foram as costureiras, porque os dançarinos conseguem se virar, os MCs conseguem se virar, são jovens, não tem tantas obrigações, mas as costureiras, que são mães de família e tudo mais, e naquele momento, eu não te contei algumas coisas, a gente começou a fazer essas máscaras antes da, de ser obrigatório, porque lá nos 15, 30 primeiros dias de pandemia, não só usava máscara quem tinha Covid, né? É, Até então não, todo mundo precisa usar máscara, a gente começou a fazer antes. Daí vem um fotógrafo de uma agência internacional, fotografa a gente usando e fazendo essas máscaras, essas máscaras foram parar na capa do The New York Times, Nossa. essas máscaras foram parar na BBC... Jornal francês, jornal chinês, foram parar na live da Lady Gaga com o Elton John. E mais do que isso tudo, porque isso tudo não enche barriga, não. né? isso tudo traz as costureiras a voltarem a serem faxineiras, já e tudo mais. A gente conseguiu gerar mais de 300 mil reais dentro do ateliê com esses projetos. Né? E isso tudo dividido de forma igualzinha, porque não é uma hierarquia, é mais parecido com uma cooperativa mesmo. Né? então é, isso é muito gratificante de conseguir hoje em dia estar tá realizando Sim. esses projetos porque vai muito além da roupa né? a gente está preocupado com vidas e com uh, bem-estar né? com oportunidades com né, tudo isso as garotas foram parar na Europa já sabe a gente já fez isso na Europa em Lisboa em Londres em Paris é, em Bristol existe uma filial nossa que chama Rework, que é composta por jovens periféricos de lá, que é outro tipo de periferia, né? Eles são imigrantes e tudo mais, têm uma condição melhor, mas são também marginais, né? De estarem à margem da sociedade. Então, tudo isso é muito gratificante, saca?
1: Nossa, isso é muito importante, né? Eu acho que, assim tudo que você falou, é, é claro, né? são coisas que vocês já estavam trabalhando há mais tempo, mas, como eu disse, né? a pandemia acelerou essas necessidades, entendeu? É, é como se essas, essas questões elas se afloraram de uma maneira mais clara, porque a pandemia ela, ela trouxe uma questão de finitude da nossa vida, né? a gente realmente começa a pensar né? o número de mortos, a possibilidade de virem outras pandemias, e será que eu, como que eu estou contribuindo com isso? Esse, esse volume enorme de lixo que a moda traz, né? Isso é, é algo que a gente precisa repensar. Nós estamos no momento de produzir menos, produzir com o que a gente já tem, e não com novos tecidos, e não com, sabe, gerando mais resíduo, mais lixo, né? A gente pode sim, como você acabou de dizer, dar uma vida nova aos produtos que já existem. A gente está vivendo aí uma explosão da segunda mão, né? E a gente sabe que nos próximos anos a venda da segunda mão, ela vai superar o fast fashion. Isso aí já está dito e as marcas de fast fashion estão preocupadas, né? Os grandes conglomerados, Cadu, eles já estão preocupados. Não é de hoje, mas eles sabem que existe uma, né? Assim, um momento que é preciso pensar que essa roda não vai funcionar assim para o resto da vida.
2: Para a gente, ir para a próxima Paulo, eu queria só recitar um poema que está no livro do lado da favelinha, que Fala bem curtinho, ele é lindo, o design dele é perfeito, maravilhoso. Nossa. Vamos... Esse poema fala assim, Remexe é roupa feita de roupa. Remexe é o brechó transformado em ateliê. Remexe é o avesso da indústria. A moda veste o mundo com toneladas de pano no lixo todo dia. Remexe é uma ética, mais que uma etiqueta.
1: Nossa, que lindo! Nossa, muito bacana. E esse livro é comercializado aí no... Então, nós vamos fazer pelo
2: é é, ele é. você pode pegar ele aqui na favelinha ou também no site da, da editora que é a Crivo.
1: Ah, Vai que legal. Na CRIV, lá,
2: Se bater lá da favelinha, livro né, na internet, aparece já. Faça para comprar, é grátis para o Brasil inteiro. É baratinha, é 35 reais.
1: Ótimo, ótimo. Nossa, isso é, uma muito, é algo super. Muito lindo. Que lindo, né? Todo colorido, que lindo. É, muito é gente. Isso mesmo, isso mesmo. Mas, Cadu, é, vamos falar um pouquinho mais é, sobre a comercialização e como que você acabou de dizer, né? as pessoas aí são remuneradas de uma forma como se fosse uma, né, uma cooperativa. Mas como é que a marca é comercializada? Aí mesmo ela, ela sai fora né, da, da, da própria comunidade, ela tem lojas que compram, né, e, e é importante a gente pensar assim, como que as marcas poderiam fazer parcerias, como é que elas podem oferecer apoio a essa, a essa iniciativa tão importante? Né? Porque, assim, eu penso que não é só de, de, de resíduo que vocês precisam. Né? É, né? A parceria pode ser de um outro tipo. Então, seria legal falar a respeito dessas possibilidades que se abrem com o Remex, né?
2: Nossa, é demais. Olha, a gente gera renda para essas gatas é, através da venda... De, desses produtos que a gente já faz O que mais sai de fato é mochila e pochete Porque elas são padronizadas E a pessoa vê ali a estampa que a gente fez O pet que pregou alguma coisa e compra Mas a gente também vende bastante roupa Você pergunta algo interessante se é vendido aqui dentro da comunidade É, mas a gente percebe que o nosso público vai além da comunidade Que são pessoas ligadas a causas nossos maiores clientes são pessoas ligadas a causas ambientais, pessoas vegetarianas, pessoas é, de movimentos sociais, que eles enxergam isso, assim, por exemplo, uma pessoa de movimento social às vezes nem está ligada tanto na moda, mas fala: eu vou fortalecer a roupa de mulheres pretas da periferia. Aí pessoas da causa social, da causa ambiental, falam: a gente está aqui né, salvando o planeta, então vamos comprar ali e tal. Mas não só as roupas, a gente também presta serviços. Por exemplo, ano passado, que teve o carnaval, né a gente fez o figurino do Me Beija, que eu sou pagodeiro, fez o figurino do Havaianas Usadas, e foi muito legal que a gente fez. Havaianas
1: pegou... Usadas! O é,
2: Havaianas já é, já é remexido, né? Aí a gente pegou figurinos antigos e deixamos eles assim, pá. A gente fez também, ano passado, antes da pandemia... É... Figurino para o Gira Mundo, teatro de bonecos, uhum. a gente faz aluguel de roupa, a gente faz roupa sob medida também para artistas né, se apresentar. Eu, a maioria das vezes que eu me apresento é com roupa do remeste, oh, né? Então, a gente faz tudo isso também da oficina de reciclagem, a gente dá palestra, a gente cobra né, por essas palestras, por essas trocações de ideia. Então, vem de tudo. Para você ter ideia, daqui a pouco, daqui acho que é em junho ou julho, a gente está fazendo palestra para o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Né? Quando a gente foi para a Inglaterra, quando a gente foi para a França, na Inglaterra a gente fez circuitos de faculdades, apresentou em shopping deu essa oficina para essa galera desse projeto, que é um, uma favelinha lá de Bristol, né? e em Paris a gente fez no Museu de Arte Contemporânea. Né? Nossas artes têm causas, e naquele dia foi muito é, causante, muito impactante, que foi no mesmo dia que a polícia matou nove jovens no baile funk em Paraisópolis. E naquele dia nós éramos nove integrantes periféricos jovens em Paris ganhando em euro e não era barato cachê, dançando o mesmo funk, sabe? E a gente traz ali na roupa, né, na, na, no figurino, mensagens para eles entenderem, né? de pare de nos matar, de devolve meu ouro que eles tudo é rico, as custa dos latinos aqui, sabe? Então Exatamente. a gente sempre está por dentro dessas causas e a nossa causa principal é viver. Né? E, e, infelizmente, nesse mundo capitalista, a gente precisa de grana. Então, o Remesh vem também para suprir essa dificuldade que é financeira nas periferias. Né? E, até então, está tudo bem. Está todo mundo super bem, recebendo bem. Ano passado, né, tiveram salários que assim, dificilmente outros outras marcas é, tiveram. Quando eu falo assim, outras marcas, na verdade, eu estou falando costureiras, a valorização de quem, de fato, está fazendo. Sim. Né? Porque quando uma grande marca ganha muito, eles não aumentam o salário das gatas. A gente não. Se a gente está ganhando muito, elas estão ganhando muito também. Na verdade, elas que ganham, nem ganham dinheiro lá no remédio, saca? Uhum.
1: Uhum. Então, assim, na verdade, essa essa possibilidade de parceria com outras marcas seria... Para compra de produtos e também, de repente, para algum tipo de desenvolvimento, porque não seria. É. Vocês recebem tecidos, recebem né, das marcas, é isso? isso? Fala um pouco mais.
2: As marcas podem estar apoiando o lado da favelinha, trazendo né, tecidos e roupas que passaram da coleção e querem fazer outra coisa. A gente desmancha a roupa inteira, não vai copiar a ideia que já existe. As marcas também podem contratar nas E esse origens...
1: é o propósito, né? Esse não é, é o propósito, de jeito nenhum.
2: É, é, as marcas podem é, também é, contratar em nossas oficinas, não só as marcas de moda, mas a gente já fez, por exemplo, com a Bellar, a gente já fez com bancos, é, que é bem divertido, né? A customização da roupa. Então, a gente vai e ensina algumas técnicas de customização que são muito interessantes e são muito nossas, e a gente também, é, comprando os produtos, né? a gente pode fazer também, é, sei lá, dezenas de ecobags para algum seminário que eles tiverem, a gente consegue entregar isso bonito. As marcas também que trabalham aí com figurino, né? a gente confecciona esses figurinos, tem milhares de oportunidades. Milhares de
1: oportunidades. De né? Em cada momento a gente pode olhar para o lado e vislumbrar uma possibilidade, porque elas são muitas. Né? Que legal! Bom, com todas essas iniciativas e diante dessa pandemia que a gente vive hoje, né? Assim, que a gente sabe que o saldo é muito grande de mortos e de doentes. De um lado, né? E de outro tem provocado problemas econômicos e muita fome. Assim, é, como que vocês estão lidando com isso aí dentro da comunidade? Assim, vocês têm recebido algum outro tipo de ajuda, não só para os projetos, mas né? Dos projetos aí que a gente falou do centro, mas para a comunidade, porque eu vi que parece que tem um financiamento coletivo, né? no site, eu, eu pesquisando, eu queria saber como é que funciona.
2: Então, tem esse financiamento coletivo, que ele é recorrente, não só para tempos pandêmicos, né? no momento ele está ah. extraordinário para o combate ao Covid-19, mas é, esse financiamento funciona parecido com uma assinatura de Netflix ou Spotify. Você passa ali o um cartão de crédito, aí todo mês, por exemplo, você quis doar dez reais, ou cinquenta, ou cem, aí vem te cobrando ali na fatura como se fosse uma assinatura mesmo, você vira sócio né, do lado é. da tabelinha. É, a gente também está trabalhando bastante com PIX, agora esses PIX vão principalmente para as marmitas, porque quando eu falo lá do projeto milionário, ele durou só três meses, a gente é, teve que é investir toda essa grana em três meses e hoje em dia a gente continua distribuindo as marmitas, só que caiu muito, né a gente distribuía duas mil já faltava quando era duas mil e hoje em dia a gente está distribuindo mais ou menos entre cem a quinhentas, quando está baixo a gente consegue distribuir cem, quando as doações naquela semana são interessantes a gente distribui 500 marmitas é, outra forma super interessante de fortalecer o nosso corre é comprando né, as peças, as roupas do Remesh e também as, pro, as de pronta entrega do lado da favelinha. Tem casaco de moletom, tem chinelo. Comprando o nosso livro, né? comprando o nosso serviço também, né? as palestras, é, os shows. Né? A gente continua fazendo show em tempos pandêmicos, tudo online adaptado, tem um equipamento de primeiro mundo para entregar. E... Divulgar também é uma forma super interessante, né? Ah, mas eu não tenho Opa. dinheiro esse mês, mas né, um compartilhamento ali vai alcançar alguém. Então, todas essas formas são muito bem-vindas, sabe? É muito legal, assim, quando a gente ganha... No mesmo dia, uma pessoa doa 10 reais e outra pessoa doa 10 mil. É a mesma intensidade que a gente recebe, porque uhum. eu acredito que é, eu, minha criação mesmo, pessoal, né? vem da multiplicação. Muitas das vezes, minha família não tinha grana para comida, saca? E minha mãe conseguia multiplicar, né? Já teve época de que eu, nós éramos quatro filhos, né? A gente só podia comer metade de um pão de sal, sabe? Como Nossa. que você explica para uma criança que está em fase de crescimento, com né, lombrega na barriga cheia de fome, ela só vai poder comer meio pão, e mesmo assim, a gente está aqui hoje, fortão, e hoje em dia, graças a Deus, geladeira cheia, dispensa cheia de todo mundo, né? E a gente quer essa abundância para todo mundo. Ninguém está falando de um cenário de ostentação, não. né? A gente está falando de abundância, que a abundância é necessária, né? E eu sinto que a Favelinha é um projeto que traz abundância, né? E não só financeira. Mas abundância de amor, abundância de escuta, abundância de troca, abundância de possibilidades. Que hoje em dia, mesmo, se você perguntar o que, que você é, eu não sou uma coisa só, minha renda não vem só de um lugar. Eu sou artista, cantor, eu sou ator, eu sou compositor, eu sou gestor de projeto. Antes de estar aqui, eu estava na associação, antes de estar na associação, eu estava gravando uma apresentação para o Circuito Municipal de Cultura, fazendo ali um papel de mestre de cerimônias. Depois daqui, eu estou indo testar um figurino para um videoclipe que eu começo a gravar amanhã, que sai daqui um tempo, e esse, figurino, esse clipe, está todo sendo pago por mim, está gerando renda para mais de 10 pessoas. Então, tudo isso eu vejo que é uma abundância que vem do trabalho, do suor, da criatividade, e por que não todo mundo, né? às vezes as pessoas daqui da periferia trabalham até mais do que eu ali no, na CLT, 8, 9 horas, 12 horas por dia, e não tem abundância, porque estão vivendo um sistema antigo que foi colocado para a gente, acho que o lado da favelinha vem quebrar esses grilhões esses paradigmas todos, e trazer abundância de fato, porque não quero mais comer meio pão, sabe? eu quero pão inteiro, eu quero dois, e se tiver meu vizinho querendo também, ele vai vir comer, e eu acho que é isso, sabe? Então as formas de apoiar e fortalecer nosso trabalho são inúmeras.
1: E é, eu acho que você falou algo, é, Cadu, muito grandioso, que é a questão da visão, até onde a nossa visão alcança, é, a gente não pode pensar onde a nossa mão alcança, é a nossa visão, porque é a nossa visão que nos faz chegar até aquele ponto, é a nossa visão que nos faz chegar até ali, dali a gente pular para outro, né, outro mundo, onde tem outras oportunidades, e onde a gente pode fazer múltiplas coisas. Eu acho muito importante o que você colocou, que assim, a gente também, eu acho que isso também é um efeito da própria pandemia, cada vez mais a gente precisa ter uma visão múltipla, né a gente tem que assumir múltiplos papéis, a gente tem que ter uma visão multidisciplinar, ter uma possibilidade de criar muitas oportunidades, porque a gente só consegue. Quer criar essas múltiplas oportunidades quando a gente tem visão. Fora isso, não tem como, né? Eu acho que isso ah. é muito importante. Mas eu queria passar aqui, eu acho que a gente sempre abre, né? Por isso que eu até pedi a sua foto para a gente colocar no nosso, no nosso Instagram para né, já anunciar, porque os, os nossos ouvintes eles sempre mandam perguntas. E eu acho que a gente passou, né? Por todas as... Eu, eu dei uma olhada nas perguntas antes e acabou que tanto Ana Maral, quanto Antônio C. Torres e também Alice Costa, eles enviaram perguntas mais ou menos similares, querendo conhecer mais né, o centro cultural, as atividades. Eu acho que a gente colocou isso super bem. E, e eu acho que ficou claro, e se não tiver ficado claro, com certeza a gente vai anunciar aqui né, os seus contatos via Instagram, para que as pessoas também possam te dar dúvidas, e, com certeza, é, apoiar e também é, né, vislumbrar alguma possibilidade. É, e eu queria que depois, então, você deixasse os contatos com a gente. Né? Mas a Ana Flores e o é, Cacá Soares, que também são ouvintes do programa, foram elas que, como eu falei, né, pediram para que se falasse sobre esse tema e eu gostaria de perguntar a elas, né? é claro que não vou ter a resposta aqui agora, mas eu quero que, se por acaso tiver ficado alguma dúvida, que elas enviem para a gente, né, é, Cadu? As suas dúvidas ainda sobre o que, que é moda com responsabilidade, quanto que a gente amplia a nossa visão é, quando a gente olha para todas as possibilidades que a moda, como um reflexo do nosso tempo, pode possibilitar, não só como uma fonte de renda, mas também como uma fonte de vida, como uma fonte de possibilidades, de autoestima, de retorno pessoal para tanta gente. Como você falou, assim, é, as, eu adorei a forma como você chama as costureiras, que são as gatas, né? as gatas elas precisam sim de ter, é, de ter a, o retorno, né? que eu acho uma profissão incrível e que, que tem sido tão desvalorizada. Né? A gente percebe assim, o quanto que é difícil hoje você conseguir uma costureira que ame o seu trabalho, porque normalmente o retorno é tão pequeno. É. E aí eu queria que você deixasse aí um recado para as pessoas, enfim, deixasse os seus contatos depois desse papo incrível, né?
2: Ai, que massa, fico muito feliz, agradecido com todas as interações que tiveram. É, pode estar né, tá entrando em contato com a gente através das redes sociais do Lada Favelinha. Tem um site incrível agora também, né? Você teve por lá, é. muito obrigado por essa visita virtual, é o uhum. é, é muita novidade, gente. Em breve a gente está com galeria virtual para vocês conhecerem o Lá da Favelinha com exposições. É, acompanhe nossos artistas também lá a gente está explicando todos os projetos todos os artistas minhas redes sociais são cadu dos anjos sem a cadu camudo né e é isso estou muito grato a ter mais esse espaço né de fala e fico feliz com a possibilidade de é, está representando sabe, esse ateliê dessas gatinhas maravilhosas, porque quando a gente começa, de fato, não é para salvar o mundo, não é para ficar famoso, não é, sabe, nem a intenção de ficar rico, tudo isso foram consequências. A nossa real necessidade naquele momento era falar, era gritar, era expor nossas ideias e falar, olhem para a gente como pessoas, potenciais, seres de luz, criativos, né? não só como fábricas de marginais ou de violência urbana ou de algo parecido. A periferia é muito além disso. Por isso que minha casa, inclusive, é uma coisa que eu faço questão de deixar né, esse tijolo à vista, porque traz muito disso da periferia, de tipo, por que, que as coisas têm que ser assim? aqui é assim, para a gente saber sempre de onde veio e ter essa identidade. Mas que essas oportunidades que vêm para nós, que seja assim quando a gente quiser, não... Tipo, eu tenho minha casa sem reboco, porque eu não tive o dinheiro, porque né, eu não, não tive condições. Então, é isso que a gente traz o tempo todo, que eu trago na minha arte, na minha arquitetura, na, no meu jeito de vestir, no meu jeito de falar, no jeito que eu uso o cabelo, no jeito que eu uso meus acessórios, no jeito que eu ando, no meu linguajar. E é isso. Eu posso cantar uma música para a gente finalizar?
1: Pode demais, pode e deve. Que legal!
2: <risos> adorando. A música que chama Vice-Versa, ele está no meu último álbum, quem quiser pode ouvir também no Spotify, em todas as plataformas. Vou cantar a capela, mas ela pode ser com violão, ou com percussão e tudo mais. Muito ela bom! É assim. <risos> Tá é cheio de carga regra cão das redes sociais. Só sabem falar por trás, frente a frente nada pega. E com o um tempo desapega o erro dos nossos pais, dos vovós e dos demais que já passaram por essa terra. O homem tolo se ataca, a matéria-prima e os animais. Por isso tá faltando espaço aqui na terra dos carajóis. caraivas e patachóis na crocô morrem sem paz. Por culpa de um homem branco que roubou o ouro de Minas Gerais. Agora estão incomodados só porque favela é nós nas páginas culturais das revistas e dos jornais. Fazendo funk, rap, jazz, eu cadu Xangô do blues direto da favelinha e esse papel é que compus. Não tem conversa, certo é o certo e vice-versa. Palavras pernas. E as malvadas têm mais pressa. Tudo é preso, culpa de um cenário trevas. Furão os olhos do assunto preto, prendem o canário belga. É isso.
1: Nossa! Muito lindo! Nossa, estou assim emocionada. Que coisa linda, que entrevista preciosa. Eu espero que todas as pessoas possam ver, ouvir, rever né? e repensar realmente valores e possibilidades múltiplas que essa vida, né? mesmo diante de tanto sofrimento, traz uma pessoa realmente de luz aqui para o programa hoje. Amei, amei mesmo. Eu quero te agradecer demais, de coração, tá? essa oportunidade de te conhecer. E foi muito legal... Muito obrigada mesmo. Um beijo grande.
2: E pessoalmente, com beijos e abraços. Com
1: certeza, em breve eu estou aí para te ver, com certeza, para conhecer um perto, todo mundo. Viu? Um beijo.
2: Beijão, querida. Tchau.
0: Eu quero agradecer a participação de todos que acompanham por aqui e convidá-los a estarem comigo no nosso programa.